0: La temporada de la NFL ha comenzado, eh, la temporada del 2020 ha sido una temporada muy atípica ya que comienza sabiendo que no va a haber pretemporada entonces prácticamente el primer juego oficial que se ha podido disfrutar de la NFL en el 2020 o al menos en el segundo, trim en el segundo semestre del año eh, ha sido el, el Chiefs contra Texans eh, Con un ambiente muy, muy extraño y muy atípico como este año En donde se ha visto muy poca gente Y en donde muy pocos equipos han dejado eh, Permitir el acceso al, al público para sus estadios eh, Como es el caso de los Jaguars, de los Cowboys de los Browns, eh, y tal vez poco a poco van a ir eh, incrementando el, tanto el aforo como en los estadios que van a poder permitir el acceso, ¿no? Sin embargo, eh, es una temporada muy atípica y al final creo que también eso se ha visto reflejado tanto en los partidos como en los resultados y sobre todo en las noticias que se han ido dando durante estas dos primeras semanas. Eh, el primer punto es de que puede haber algunas sorpresas en cuanto a, a algunos equipos eran claros favoritos en sus partidos y terminaron perdiendo Como es el caso de Filadelfia en la primera semana eh, O incluso mucha gente también veía a los Buccaneers poderles ganar a los Saints eh, en la casa de estos últimos Pero no, no se dio así o incluso eh, el debut de los 49ers y el debut de los Cowboys en la primera semana, que también ambos equipos terminaron con, con derrota cuando eran claros favoritos para ganar esos partidos. Y eso no terminaba ahí. Eh, para la segunda semana, la, en la segunda victoria de los Rams, sobre todo sobre lo, con los Eagles ahora de locales, también fue una, gran, una victoria sorpresiva. Eh, no perdieron, pero la victoria de último momento de los Cowboys sobre los Falcons también de local Fue algo que no se esperaba o no estaba presupuestado que se diera de esa manera Pero creo que eh, sin duda nadie había esperado que los partidos, entre, los partidos de primetime de la segunda semana Entre los Seattle Seahawks contra los Patriots y sobre todo el de los Raiders, estrenando su nuevo estadio ante los Saints, eh, fueran a hacer partidos muy buenos, eh, que prácticamente se decidieron en los últimos minutos. Eh, eso no se esperaba, eh, eso no estaba presupuestado, eh, y ni mucho menos estaban esperados, el, sobre todo el público, a que a que fueran fueran partidos muy entretenidos. En el papel eso se había visto que iba a ser una paliza tanto de los Seahawks que sí terminaron cumpliendo, pero sobre todo en la, en la victoria, no que fue una paliza, sino en que, en que derrotaron a los Pats, pero sufrieron porque tuvieron que ir hasta la última jugada literal para ver si Cam Newton, eh, el coreback de los, de los Pats, eh, iba a poder comandar la, la remontada. Que al final no fue, que al final no se logró, pero ahí estuvo el susto, ¿no? O sea, y bien podríamos ahorita estar hablando de un 1-1 para, para el récord de los Seahawks. Pero sobre todo, la derrota de una de las derrotas más inesperadas, sobre todo en la segunda semana, fue la de Drew Brees y los Santos, eh, yendo a estrenar el, el nuevo estadio de, de los Raiders, ¿no? Nadie, nadie creo que nadie daba por daba una victoria por los Raiders Salvo sus aficionados, yo creo Y eso yo creo que uno que otro estaba aún así dudándolo Sin embargo, se vieron muy bien Y eso se tiene que, que dar a notar eh, La conexión entre Derek Carr y Darren Waller Que es, yo creo, hasta ahorita la revelación de toda la temporada Eh ese ala cerrada va, va a ser el futuro, eh, puede estar en la conversación entre uno de los mejores, tal vez en uno en un par de años, junto a George Kittle o, o Travis Kelsey, Darren Waller es, es la figura de los Raiders y él prácticamente guió al equipo a, a la primera victoria en su nuevo estadio, ¿no? Eh, y por el otro lado, yo creo que una de las decepciones, eh, sin duda, debe de ser eh, los Vikings de Minnesota, con sus primeras dos, sus primeras dos derrotas en, en sus primeros dos partidos. La primera eh, eh, prácticamente los aplastaron, los aplastó el monstruo de tres cabezas de queso que tiene Green Bay en su, en su staff. Eh, que también son, son discusión aparte, eh, Aaron Rodgers, Davante Adams y Aaron Jones son el monstruo de las tres cabezas de queso, ¿no? Eh, al menos en estas dos semanas se han visto imparables, son líderes de la división norte de la conferencia nacional y la siguiente semana van contra, un, van contra unos mermados santos que, que al final puede ser uno de los partidos de la semana si no es que es el partido de la semana, ¿no? pero regresamos a los Vikings y a su pequeña crisis eh, se, vieron muy, su, se vieron muy muy eh, limitados en el primer partido y en el segundo fue prácticamente lo mismo eh, si pudieron si se pudo haber visto bien eh, Adam Thielen en el primer partido incluso marcando una buena una buena cuota de puntos para el fantasy en la segunda semana no se vio absolutamente nada de él. El ataque aéreo no existió eh, en el Lucas Oil Stadium porque fueron a visitar a los Colts. Y eh, no todo se lo puedes cargar a, a Dalvin Cook porque a pesar de que tuvo un partido decente, eh, la actuación de Kirk Cousins fue eh, deplorable, fue vergonzosa. Y yo creo que si quieren... Eh, tratar de retomar el, un, un camino decente creo que el, lo que se vio en los primeros dos partidos de los para, para, para Minnesota no se tiene que volver a repetir Kirk Cousins tiene que seguir eh, mejorando en el equipo Adam Thielen tiene que reforzar ese ataque terrestre porque entre él y Justin Jefferson tienen que salir no tienen que salir las yardas para, para el ataque aéreo porque si no van a sufrir van a sufrir muy muy eh, mucho a lo largo de toda la temporada, ¿no? Pero si de sufrimiento hablamos, porque, o sea, los vikings, a pesar de todo, solamente han decepcionado, pero todavía tienen el potencial para hacerlo. Pero si alguien tiene que empezar a, a sufrir y si alguien tiene que empezar a, a, a incluso a, a ver ya la, la temporada como, como acabada, a pesar de ir en la segunda semana, eh, tienen que ser los 49ers, los Broncos y los Carolina Panthers eh, la guadaña está suelta en la NFL, esa es una realidad eh, las lesiones están al por mayor eh, las lesiones eh, te pueden acabar en, eh, si te tiran a una estrella pero cuando se te juntan como es el caso de los 49ers um, puede ser una temporada muy larga para ellos que al final también hay que ver desde la otra perspectiva, ¿no? Eh, hace dos años, y voy a seguir insistiendo con esto, hace dos años eh, cuando Jimmy G eh, sufrió la lesión en la rodilla, gracias a eso fue que pudieron seleccionar en el draft del siguiente año muy alto y trajeron a Nick Bousa, y pues todos ya sabemos la historia, ¿no? Entonces puede ser que si tal vez desde ahorita empiecen a ver la, la, el final de la temporada muy lejos, pues pueden empezar a mejorar Pues a que se recuperen todos sus jugadores porque Raheem Mostert, Nick Bouza y Jimmy Garoppolo, al menos por unas semanas, van a estar de baja. Lo de. Lo de Bouza ya es para todo el, para todo el año. Entonces. Mmm, tiene que haber otras opciones, pero yo creo que si no pueden hacer algo más, porque lo de Monster todavía no se sabe, pero puede ser para varias semanas, sino es que también para toda la temporada. Y más teniendo en cuenta que eh, Divo Samuel, su, su receptor eh, estrella, por así decirlo, porque prácticamente no tienen otro, y sobre todo George Kittle, que es la estrella del equipo, eh, están mermados, también tienen lesiones o van saliendo de, alguna, de, las, de las mismas, entonces... Se va a ver difícil, se va. Tienen un panorama muy. Muy duro. Eh, tal vez las siguientes dos o tres semanas no. No sea. No se vea tanto el golpe, porque tal vez tengan rivales asequibles, a pesar de todas las bajas. Eh, pero a lo largo de la temporada, la temporada puede llegar a ser muy larga para ellos, ¿no? Y. Eh, una de mis predicciones de la, de la, para la temporada creo que ya se cumplió en la que decía que Chase Young iba a tener más número de capturas que Nick Bosa y se logró porque a pesar de que solamente jugaron dos partidos incluso ya con eso se puede se puede se puede quedar o sea no necesito que Young siga jugando también porque si se cuenta solamente en las que en los dos partidos que el, ambos equipos que ambos jugadores estuvieron Young eh, lleva más Capturas que Bousa Entonces la predicción se cumplió Y al final eh, Si siguen así las cosas Los 49 van a ser para, para los 49 la temporada va a ser Muy difícil Para los Broncos ni se diga eh, La lesión de Drew Locke eh, De su coreback titular eh, Prácticamente termina con las, con las aspiraciones del equipo eh, Y más teniendo en cuenta que era uno de los grandes eh, wildcards para la temporada, en cuanto a mi percepción. Sin embargo, eh, con esta baja y ahora con la adición de, de Blake Burrells, el coreback que llevó a, a Jacksonville hace eh, tres temporadas al, al estrellato y a la final de la conferencia americana. Mmm, parece que no le va. No le va a alcanzar ahora para. para gestar lo mismo. Y más teniendo en cuenta que también Cortland Sutton es baja para toda, el, para toda la temporada. Su wide receiver número uno también está, está lesionado y no va a regresar. Entonces, prácticamente los Broncos, creo que mi recomendación sería que vieran el ejemplo y que siguieran el ejemplo de los 49ers, eh, que Sutton se recupere eh, lo mejor que pueda, que Drew Locke eh, se recupere lo mejor que pueda, que traten de reforzar un poco eh, tal vez en la Agencia Libre del siguiente año, la línea ofensiva, porque Armas tiene lock para seguir eh, para, para seguir considerando el, a ese ataque de élite. De eh, entre Hamler, Judy, Sutton y Fant, eh, creo que el ataque aéreo puede estar cubierto y el terrestre ni se diga con la adición para esta temporada de Melvin Gordon y lo que ya tenían en Philip Lindsay, pero sobre todo en la defensa. Eh, si pueden llegar a armar un buen draft al estilo igual, insisto, como el de Bousa con los 49 a pesar de que ya tienen una buena defensa con Nick con Bradley Chop y eh, con Von Miller, para que también se termine de recuperar, y teniendo en cuenta que tienen en Big Fangio a. que es su. que es su coach, que fue uno de los que fue eh, durante mucho tiempo coordinador defensivo y sobre todo viene de, de trabajar como coordinador ofensivo de los de los Birds, de la nueva versión de los monstruos del Midway, encabezados por Khalil Mack. Creo que pueden ser la revelación para el siguiente año. Para este creo que sí va a ser también... Creo que para ellos va a ser la temporada más larga. Eh, para ellos y para los Jets, aunque pues, los Jets son, son otro cuento. Pero los Broncos por lesión creo que sí podrían ser una una baja o una baja de, de expectativas muy, muy grande para esta temporada porque se les veía futuro. Sin embargo, para la próxima, para la temporada del 2021, pueden llegar a tener un gran futuro si saben hacer bien las cosas tanto en la agencia libre como en el draft. Para la línea ofensiva en la agencia libre, probablemente, y para traer, eh, para reforzar muy, muy bien en el draft del siguiente año con sus dos primeras rondas para ver qué pueden hacer. Y, e insisto si pueden replicar más o menos lo que hizo eh, San Francisco en hace, hace un par de temporadas creo que en Denver pueden tener un, fu un futuro muy, muy bueno muy esperanzador eh, y pues hay que tratar de verle el lado positivo ¿no? independientemente de lo que haya pasado ya para esta temporada y por último pero no por eso menos importante eh, pues esto no para, ¿no? Y al final eh, la semana 3 va a iniciar eh, y se vienen buenos juegos. Eh, creo que nadie iba a pensar que el, el partido a mediodía entre los Pats y los Raiders iba a terminar eh, siendo un partido muy interesante para ver en esta este próximo 27 de septiembre. Eh, y tampoco, por ejemplo... Eh, Nadie esperaba que tal vez el partido entre Filadelfia y los Bengals, también a las 12 del, del día, eh, pudiera también llegar a ser un poco, un, un poco interesante, ¿no? Porque los Eagles no han, no han tenido el mejor comienzo, o el comienzo al menos que se pronosticaba. Y la irrupción de Joe Burrow con los Bengals y ese, ese superataque aéreo, sobre todo en cuanto a intentos de pase, eh, es muy, muy interesante. Y al final, eh, eso, ese, ese, ese partido puede llegar a ser muy, muy, muy bueno, ¿no? Muy bueno para ver, sobre todo para puntos de fantasy. Está Miles Sanders, está Carson Wentz. Obviamente están los dos a las cerradas de Filadelfia. De eh, Goddard y Ertz, muy buenos para eso. Está la irrupción de Tyler Boyd. Está E.J. Green, que siempre va siempre va a ser siempre va a alzar expectativas lo de Joe Burrow eh, definitivamente creo que para mí va a ser el novato ofensivo del año. Eh, y hay que seguir viendo la progresión de Joe Mixon. ¿no? Eh, hay gente que lo tomó en primera ronda del, del draft de Fantasy para esta temporada y tal vez está empezando a, a decepcionar un poco, entonces hay que tenerlo muy en cuenta para ver qué, qué se puede hacer. Lo mismo se podría decir de Michael Gallup, el segundo wide receiver, al menos en el papel, para los Cowboys, que esta semana enfrentan a, a las 3.25 eh, en Seattle a los Seahawks, a los Super Seahawks, de Russell Wilson. Eh, Russell Wilson está convertido ahorita mismo, a pesar de que solamente vayan dos semanas eh, de temporada en el MVP de la NFL, Russell Wilson hoy por hoy es el mejor jugador de la NFL que hay en en, 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 en el mundo eh, y está convertido en prácticamente en un indestructible, no, no nadie lo puede parar, no lo puede, obviamente no lo pudo parar la, la defensa de los Falcons en la primer en la primera semana. Y la, de, la super defensiva armada por Bill Belichick, a pesar de tantas bajas, sigue siendo una defensiva comandada por Bill Belichick y ellos tampoco lo pudieron parar. DK Metcalf eh, bautizó el domingo pasado a Stephon Gilmore como uno de sus de sus, de sus de sus muchos hijos que va a tener a lo largo de esta temporada. Y todo gracias a Russell Wilson. no El liderazgo que puede llegar a, a crear el coreback en el equipo de, de Seattle Puede llegar a ser impresionante. Ahorita estaría entre la conversación, yo digo, entre él y Kyler Murray por ser los MVP de la temporada. Entonces, ese partido va a ser muy interesante. El regreso de los Cowboys la temporada la semana pasada fue espectacular y gracias a esa patada corta súper, súper extraña... Eh, ayudó a, a que pudieran poner el balón para Greg Sorling y, y dar, el, dar esa victoria ¿no? de último minuto. Entonces, ese partido va a ser muy interesante, pero sobre todo creo que al final va a quedar el plato fuerte. ¿no? Insisto, eh, ver cómo está Drew Brees, ver cómo, está, ver cómo pueden funcionar los Saints sin su estelar Michael Thomas, que la verdad se vieron muy mermados el lunes eh, sin... Sin, sin él y no le puedes eh, cargar todo el trabajo a, a Alvin Kamara y más teniendo en cuenta que tienes a buenos receptores independientemente de que no esté Thomas está está Emmanuel Sanders que lo puedes utilizar más está Jared Cook que, es, que lo puedes utilizar más que lo debes de utilizar más porque al final, y, y, e insisto que espero que no pero al final eh, si, si, si llegas a sobrecargar a Kamara pues, también se puede lesionar entonces si ya tienes lesionado de por sí a Thomas, ahora imagínate a Camara, puede llegar a ser muy, muy difícil eh, revertir ese, esa situación. Y más cuando van, a pesar de que van, contra, van de local, pero van en contra del monstruo de las tres cabezas de queso. Eh, aunque se pueden terminar siendo dos, porque aún está eh, cuestionable el tema de Davante Adams, que salió lesionado en el partido anterior ante, ante Detroit. Pero no puedes dejar de dudar ni de, de ambos Aarons, ¿no? tanto de Aaron Jones como de Aaron Rodgers. Eh, ambos son buenísimos, ambos están en un nivel que no creen en nadie. Aaron Rodgers dicen que está enojado, entonces si está enojado pues que siga así enojado toda la temporada porque está regresando a un nivel que creo que no se le había visto en al menos 5 o 6 años. Eh, está empezando a creer en sus otros receptores que no se apelliden Adams, Marqués Valdés Scantlin eh, puede llegar a ser uno de los mejores sleepers que puede haber en el fantasy. Y Adam Lazard eh, también puede llegar a fungir como un buen receptor, número 2, teniendo en cuenta que eh, aún está en duda eh, la participación de Adams. Pero independientemente de que este partido, que por cierto, es el prime time para el domingo no se vaya a ver con los dos eh, receptores estrella que hay en la liga porque prácticamente ahorita son el número uno y el número dos que son eh, Michael Thomas y Davante Adams hay muchas cosas por las cuales más ver este partido entonces puede llegar a ser muy interesante puede llegar a ser muy muy bueno este juego eh, en el cual ya mañana o el jueves se estarán dando los picks, pero eh, creo que puede ser un partido muy interesante y sobre todo muy espectacular, porque al final eh, de un lado tienes a Alvin Camara, a Jared Cook, a Emmanuel Sanders y sobre todo a Drew Brees, y del otro lado tienes a eh, al monstruo de las tres cabezas de queso, no insisto. Eh, y si no juega Adams, está Valdés Scantlin, está Lazard, y eso le puede ayudar a, a los dos Aarons a, a hacer este partido espectacular. Y para eso, y por último, el partido que creo que todo el mundo está esperando, para, que es el partido de la... si no es el partido de la semana, puede ser el partido de la temporada hasta ahorita. Eh, una, una final de, de conferencia adelantada prácticamente, los Ravens de Lamar Jackson, Van a recibir a los chips de, de Patrick Mahomes. El futuro de la NFL es este. Eh, ellos se van, a, se van a estar a lo largo de estos de los años venideros, se van a estar disputando el liderazgo, no solamente de la conferencia americana, sino de toda la NFL. Va a ser un juegazo, eh, yo le pronostico, no he revisado las, las altas en las apuestas, pero obviamente se le pronostica las altas con el arsenal que hay de, de parte de, de ambos lados. No se, puede, no se puede esperar alguna otra cosa. Eh, será un juego espectacular. Será el partido de la semana. Eh, y e insisto, probablemente podría ser hasta incluso un, un partido adelantado de la final de la conferencia. no Entonces, pues... Ya inició la NFL, van apenas dos semanas. Ha sido una verdadera tragedia lo que ha pasado en el tema de las lesiones. También muy atribuible a que no, a que por lo mismo en la pandemia no hubo, no hubo pretemporada, no hubo partidos de preparación y yo creo que también eso ha afectado muchísimo. Pero pues es lo que hay. Eh, si decidieron iniciar la temporada, pues se debe de continuar. Eh, afortunadamente los protocolos mmm, han sido bastante buenos y han sido bastante convincentes en cuanto a la a la prevención de, de contagios no ha habido no ha habido casos eh, alarmantes y si sí, los ha habido son muy muy aislados o sea en cuanto a la organización de la de la mmm, prevención en cuanto al coronavirus la NFL ha hecho un, un magnífico trabajo y sobre todo las multas, ¿no? Para los head coaches, eh, el hecho de que, de que los estén multando hasta con 100 mil a dólares a los head coaches por no usar el cubrebocas, eso también habla de una, de una, de que están comprometidos con lo que qu necesitan hacer eh, y que no va a haber tolerancia para nadie, ¿no? Eh, eso es muy bueno, eso habla de, de una de las mejores eh, cosas por las cuales... Esta liga es la mejor de todo el mundo en cuanto a deporte se refiere. Y eh, pues nada, vamos a ver qué sigue. Eh, eh, el Fantasy está todo lo que da ahora con las lesiones. Los partidos ni se diga. Ahí va, va a seguir habiendo mucho espectáculo. Las carreras por eh, los novatos del año, por los jugadores del año, por el head coach del año. Ahí están. Eh, los líderes de división apenas se van a ir despegando y se van a ir notando entonces eh, este es el comienzo pero se, el espectáculo no va a parar no va a parar por ningún lado en el que se vea ni apuestas, ni fantasy, ni picks, ni jugadores ni absolutamente ningún lugar y es por eso que esta liga es la mejor entonces, pues no queda más. Hay que seguir disfrutando. Y qué mejor para estar enterado que aquí en Kickoff. Saludos.